0: 开历史迷雾，挖掘未解之谜，大千探奇，秘迹追踪。追 VOC 广播电台百科探秘，为你展现神秘莫测的宇宙进程。金戈铁马。月羞花，一曲红妆书生见，百转柔情女儿香。叹不完几许英雄泪，伤不尽多少儿女情。名人印记，一股说今。青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好。您现在收听的是 FM 一零零，四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，我是播音赵新明。欢迎大家参与到我们的互动平台，你可以拨打我们的热线电话零八三幺三五三零九六幺，或者说加入我们的 QQ 听友群幺八二七八九二零幺。当然。你也可以在新浪微博上艾特 @VOC 广播电台艾特 @VOC 赵新明，还有就是通过我们的微信平台“宜宾 VOC 一零零”来告诉我，我会尽量满足大家的心愿。好了，跟大家说了这么多，现在开始进入我们今天的主题吧。我们今天要介绍的那一位名人，真的是怪才。他的名字叫做金圣叹。说起他的怪才，真是要上帝也要叹一口气。金圣叹的怪，怪到了骨子里，怪到了至高境界。自古文人多是怪，不怪岂能称得上文人？金圣叹，明才，字若采。明亡后改名为仁瑞，字圣泰，也有人说本名姓张，叫魏，吴县人，清初文学家、文学批评家。金圣泰幼年生活忧郁，后来父母早逝，家道中落。他能文善诗，但是决意仕途，以诗书著述为乐。甚至十八年二月。就因为抗粮枯庙，被斩刑。金圣叹衡量批评文章的方法，就是议论前人所知未发。曾对《水浒》《西厢记》进行批改，评语颇有独到见解，后来被世人推崇。他还截评《国语》《国策》《左传》等书。他的评点注重思想内容的阐发，往往借题发挥议论政事，其社会观、人文观卓然可见。他还提出了较为系统的小说、戏曲创作理论。他的文学理论以及评评业绩，是我国文学理论评评发展做出了特殊的贡献。首先呢，他阐发了小说、戏曲等等的叙事文学创作不同于诗歌、散文写作的若干规律。他强调小说要英文生事，而又非任意的杜撰，要遵循生活的逻辑。同时呢，又提出了塑造人物性格为中心的文学理论批评的观点和方法。其次，还提供了一种以评价作品人物性格分析和塑造性格为核心的文学评论。第三，他还总结出了诸如倒插法、夹叙法、弄影法这一种全新的创作方法和批评方法。金圣叹有诗集《陈银楼诗选》，他的墓碑呢，葬在江苏江苏省文物保护单位。之前呢，我们也说过，金圣叹的怪才真是让上帝也要叹一口气。他的第一怪是容不得除了自己以外的怪人。六才子书相信大家都知道，就是《庄子》《离骚》《史记》《杜公布诗集》《水浒传》《西厢记》。看一看这些六才子书的作者都是谁，都是正人君子。少有的怪人，个个都是那么的严肃认真，以天下为己任。当然，他们的作品也都被奉为经典，比如《庄子》成了老庄经典，《离骚》成了骚体诗之祖，《史记》成了无韵离骚。最让我百思不得其解的是，金圣叹为什么就看不上李白和李白的作品呢？一开始，我帮金圣叹寻找理由，就是李白的诗不及杜甫的工整。在金圣叹看来，所有律诗中的前四句和后四句，都是两个可以独立又相互关联的境界。李白的诗很难达到。后来我发现没有这么简单，在金圣叹的意识或者说潜意识里，容得自己怪。却容不得别人怪，譬如李白。也许你认为这六才子书的评定是有道理的，基本上都是开山大作。金圣叹不是怪人，难免有嫉妒之心，或者说潜意识里有嫉妒之心，容不得除自己以外的怪人。他的第二怪是乱点乱评，歪打正着。根据研究者考证，金圣叹难得长寿的一生，阅览无数，但是大多囫囵吞枣，来不及消化，甚至连反刍都没有做到。真正平阅的典籍并不多，比如《六才子书》在他离难前只完成了后两种的批阅，就是《水浒传》和《西厢记》。古人做研究不喜欢长篇大论，而是点点滴滴的积累，因为他们不需要评职称，也就无需有论文字字数的限制。所以，古人评点多是性情左右，尤其是金圣叹，有时候心血来潮，不仅点评，还要按照自己的一时思想，将原作加以删改。那么。为什么他一开始就点评《六才子书》里面的后两种呢？因为后两种正合他的性情，这就有点投机取巧了。特别有意思的是，金圣叹喜好评论，喜欢结合时事，议论风声，每每才情毕现。巧的是，他的评论还有他的大多数的观点都被后人接纳。甚至是开先河之说。比如之前，人们读《水浒传》只是将其当作史籍和散文来读，而金圣叹呢，他就将它划入小说的范畴。他说，《水浒传》只是写人的粗鲁，便有许多写法，比如鲁达粗鲁是性急，史进粗鲁是少年任性，李逵粗鲁是蛮。武松粗鲁是豪杰不受羁绊，阮小七的粗鲁是悲愤无处说，焦挺的粗鲁是气质不好。不得不说，这一些看法都非常的独特，眼光很独到，但是却未必是金丝细读的结果。三怪就是他满脑子的歪点子。都说金圣叹的歪点子有很多，这个歪点子其实呢就是怪点子。有时候弄巧成拙，譬如最终让他罹难的那一件事——秀才哭庙，不能说与金圣叹无关，他不仅仅是一个参与者，没少背后策划。结果呢，让歹人以抗纳兵饷。聚众昌乱，侵扰先帝之名为名，投入了大牢，最终人头落地。不过，金圣叹临死之前还是幽默了一把：砍头是最苦的事，不意于无意中得知，江山易改，秉性难移，这一个祸根早在他年轻的时候就已经埋下了。譬如有一年，上面派人下来考生员，您是从孟子中信手拈来一句“如此则安知动心否乎”的作文题，让很多的生员张耳金刚摸不着头脑。但是死要面子的生员们岂敢交白卷，只好东扯葫芦西画瓢，满纸胡言。金圣叹也在备考之列，他灵机一动。在白花花的纸上写道：“穷山穷谷之中，黄金万两；白鹿蒹葭之外，有美一人。试问夫子动心否乎？”曰：“动，动，动。”他一连写了三十九个“动”字，字体又大，正好将白卷填满。考察官见了，忍俊不禁。却不得不装作很懊恼的样子，岂有此理！真是莫名其妙。金圣叹一本正经地说：“孟子说‘无四十不动心’，孔夫子也说‘四十而不惑’。这就是说，人在四十岁以前还是很容易动心的，很容易被迷惑。孔孟也也是例子之外。”四十岁以前的孟子见到黄金万两、绝色佳人，难道不心里痒痒？即便心里痒痒也是正常的。所以呢，我一连写了三十九个动字，一个动字代表一年，正好在四十岁以前。如果我写了四十个动字，就犹如孔孟之道了。大师金圣叹文笔幽默。语言幽默，幽默了一辈子，连最终的临终钥匙也还是要幽默一把。在大师深陷牢狱将被斩首的时候，叫来了狱卒，说有钥匙相告。狱卒以为大师会透露出什么传世秘宝的秘密，或者说什么惊天动地的大事，于是笔墨伺候大师。但是没想到大师的临终要事竟然还是幽默。金圣叹指着狱卒给的饭菜说：“花生米与豆干同嚼，大有核桃滋味。得此一计传矣，死而无憾也。”这是大师最后一句被记录下来的话。刀起头落，从金圣叹的耳朵里滚出两个字团。刽子手疑惑地打开一看，一个是“好”字。一个是藤子。医生探的主要成就在于文学批评，他的评点很注重思想内容的阐发，往往借题发挥，议论政事。他的社会观和人生观卓然可见。他斥责犯上作乱，视《水浒》之名为恶之治、蹦之治，不与中国同，反对与忠亦与之。然而，他又同情民间疾苦，痛恨鱼肉百姓的官吏。和同行盗贼的官员，并意识到一囚之下还有百高廉。他认为居其邦不切其义大夫之得失恶伤之也，非圣人而作书，其书破道；非天子而作书，其书破治。破道与治是恒义也。他还宣扬忠恕孝悌之类的儒家道德规范，然而又揭露了礼教对于人性的摧残，赞美崔莺莺张生的叛逆行为，讽刺人家把他当为西厢淫书而推西厢为天地妙文。他接受佛教的虚无思想，视人生若梦幻，所谓天地梦境，众生梦魂。然而他又直面现实，并孜孜作述。以为生死迅疾，人命无常，富贵难求，从无所好。不著书又何以为活也？可以看出金圣叹的思想中是充满着矛盾的。金圣叹的文学批评精彩之处在于对作品的艺术分析。他的诗文评论是比较平常的，比如强行的把律诗分为二解。套用八股文起承转合的说法，颇为世人诟病。他还把人物的性格塑造放在首位，指出《水浒传》令人百看不厌，无非是因为他把一百零八个人的性格都写了出来。而塑造性格成功的关键是捕捉人物的独特个性。人有其性情，人有其气质，人有其形状，人有其声口。即便是同一类型的性格，也要显出同中之异。他在点评中还涉及到描写一个人物的性格，应该表现出多面性、复杂性，又应该表现出统一性、连贯性的问题。比如。他把鲁达以酒为命，后写鲁达捐地不饮；然而深情神理，无非有李达者，写李逵，朴质中又有奸猾，而写李逵越奸猾越朴质。他也涉及到人物语言个性化的问题，一样的人便还他一样说话。在众多的人物中，应该突出的是主要人物。就比如说《西厢记》，一个是双文，一个是张生，一个是红娘。但若要细算，《西厢记》还是只为一个人而写。好了，今天的名人印记到这里就要和大家说再见了。希望大家喜欢今天的故事，更多精彩内容，我们下期再见。